0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. So, äh, eine neue Folge, Folge 38 oder 39, ich weiß es gar nicht mehr, wir haben so viele Folgen produziert und ähm, ich bin kürzlich einkaufen gewesen. Und äh, zwar bei einem Supermarkt, beim Aldi, um genauer zu, zu sein. Und da fiel mir ein Prospekt in die Hände mit einer Kreuzfahrt, die eigentlich relativ günstig war. Äh, dann habe ich mal im Internet geschaut. Äh, dann gibt es tatsächlich über Aldi ganz, ganz viele Kreuzfahrten, die man da buchen kann. Also ich habe mal reingeguckt, aktuell kann man in die Karibik 17 Tage für 1900 Euro oder ähm, nach Alaska eine elftägige, elftägige Reise oder Nordland und Baltikum eine 15-tägige Reise und alles ja ich würde mal sagen, relativ preiswert. Kann man, und übrigens auch nicht nur bei Aldi, ich habe dann auch bei Lidl geguckt, auch da ähm, acht Tage Alaska oder mit der MSC Orchestra in die Ostsee, oder mit der Celebrity Silhouette 17 Tage Transatlantik von Fort Lauderdale bis Rom. Also wirklich tolle Reisen. Jetzt meine Frage an dich, sind das Schnäppchen oder muss ich da vorsichtig
0: sein? Beides. Also es können schon Schnäppchen sein, aber es gibt einfach auch Einschränkungen bei den Reisen. Also man muss einfach schlicht und einfach, eigentlich wie bei jedem Angebot, man muss genau hinschauen. Die Angebote gibt es ja ab du hast es gesagt nur bei Lidl, bei Aldi, bei Chibo hat relativ viel äh, regelmäßig, also bei vielen von den Discountern, die eben auch Reisen inzwischen mit anbieten, äh, sind solche Pakete äh, im Angebot. Das was da angeboten wird, sind in der Regel, immer gibt es Ausnahmen, aber in der Regel sind das Reisen, die unter normalen Bedingungen sich mal vielleicht nicht ganz so gut verkaufen, nicht in den perfekten Hauptsaisonzeiten, also sicher nicht während den Osterferien und während den äh, und, und im Juli, wo sämtliche deutschen Bundesländer äh, Sommerferien haben, da werden solche Angebote eher weniger sein. Und das sind in der Regel Pauschalpakete, also mit Anreise, mit Hotel Hotelvorübernachtung, mit sowas. Deswegen muss man da eigentlich sehr, sehr genau auf die Preise schauen, ob es nur wirklich ein Schnäppchen ist ähm, oder ob man vielleicht dieselbe Reise, wenn man sie so bei der Reederei ohne das ganze Drumrum-Paket bucht, äh, genau diese Reise möglicherweise auch dort gerade sehr, sehr günstig ist. Das kann sein, das muss nicht unbedingt sein. Also Es ist schon auch so, dass man bei solchen Angeboten ein echtes Schnäppchen erwischen kann. Mal ganz
1: blöd gefragt, im Grunde sind dann Aldi, Lidl oder wer auch immer ganz normale Reisebüros?
0: Wenn du so willst, ja, klar. Du, wenn, wenn du die Reise buchen willst, geht es meistens dann nur telefonisch übers Callcenter dort. Eine der Einschränkungen, also so allzu viel Beratung braucht man da nicht erwarten, das ist natürlich deren Geschäftsmodell, die sagen, wir verkaufen zu hohen Volumen vorgefertigte Reisen, da gibt es dann auch nicht viele Extrawünsche, die man dann noch äh, machen kann, so vier Tage früher anreisen und, und ich hätte gerne noch ein Kind mit in die Kabine genommen, all solche Dinge sind bei diesen Reisen dann in der Regel nicht möglich, also das sind so die Einschränkungen, die man da hat, wenn man mit diesen Einschränkungen leben kann. Kann es ein sehr schönes Schnäppchen sein. Wenn ich aber sage, ich möchte zum Beispiel eben äh, eine Doppelkabine und ein, ein Kind noch mitnehmen, was prinzipiell ja geht, es gibt ja Kabinen, wo man auch ein, ein Kind, zwei Kinder äh, noch mitnehmen kann. Bei manchen Reedereien reisen die ja sogar kostenlos ähm, oder zu einem günstigen Kindertarif. Das ist bei solchen Angeben in den allermeisten Fällen. Bitte immer, es gibt Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen muss man in diese Angebote genauso nehmen, wie sie sind. Und die sind eigentlich immer für zwei Personen zugeschnitten. Also da kann ich dann eigentlich als Alleinreise. Reisender fahren, ich will für zwei bezahlen, ich kann meistens keine Kinder mitnehmen, ich kann bin unflexibel, was das, was das Vorübernachtungshotel angeht, ich kann keine Extrawünsche äußern, was den, äh, den Flug und den Flugtermin angeht, all diese Sachen sind fix und weil das eben so feste Pakete sind, wo keine Beratung und kein zusätzlicher Aufwand nötig ist für die Anbieter, können die dann im Zweifel auch ein bisschen günstiger sein.
1: Also ich gucke gerade ähm, im Internetangebot, jetzt gerade bei Lidl bin ich gerade, da gibt es zum Beispiel eine Reise für 807 Euro mit der Queen Elizabeth. Und jetzt habe ich mal geguckt, ähm, tatsächlich gibt es diese Reise am 21.11., also nicht gerade Hochsaison durchs Mittelmeer. <lacht> Und du hast recht, man kann angeben, Kabinenbelegung, zwei Reisende, ein drei Reisende oder vier Reisende, aber mit Kindern ist da nichts.
0: Ja gut, aber meine, wenn ich mit, mit
1: dritter oder vierter Person
0: reisen kann, dann ist das im Zweifel äh, der Kinderpreis. Ich muss jetzt zugeben, dass ich im Kopf nicht genau habe, mhm. ob Kona spezielle Kinderpreise hat oder ob die zum Beispiel bei Holland America, weiß ich sicher, Holland America hat keine speziellen Kinderpreise. Da sind aber das dritte oder das vierte Person in der Kabine, sehr, sehr günstig, oft günstiger als anderswo spezielle Kinderpreise. Also das müsste man bei Kunat dann nochmal genauer angucken. Kann schon sein, dass dann eben die Preise für dritte, vierte Person in der Kabine entsprechend günstiger sind und da man dann sogar ein Kind mitnehmen kann.
1: Ist das denn günstig? 807 Euro für acht Tage östliches Mittelmeer, Chivita Vecchia bis Venedig mit der Queen Elizabeth?
0: Was ist das an der Innenkabine oder? Darauf muss Vermut man nämlich mal. auch nochmal ja. genau gucken, weil die Vermut Angebote, ich. wie natürlich Reedereien auch oder Reisebüros auch, wird natürlich gerne mit der ultragünstigen Innenkabine geworben. Wenn man dann sagt, ich hätte hm. doch lieber eine Außen- oder eine Balkonkabine, gehen die Preise dann auch gleich mal deutlich hoch. Das Spannende kann bei diesen Angeboten durchaus sein, wenn es mit Flug kombiniert ist, dass man ja die Flüge, wenn man die Flüge noch zu der normalen Buchung dazu rechnet, unter Umständen sehr günstig fährt mit, mit Aldi, Lidl und Co., ähm, weil die die Flüge die Umstände, unter Umständen sehr günstig einkaufen oder zu einem, ja zu einem eben, und zu einem und Zeitpunkt eingekauft haben, wo sie vielleicht noch günstig waren und wenn ich dasselbe jetzt selber buchen will, die Flugpreise vielleicht deutlich höher sind. Also mhm. ich sag, Da muss man immer sehr, sehr genau hinschauen, man muss das auch genau checken. Was man auch noch zumindest im Hinterkopf behalten sollte, was man bedenken sollte, ist, dass man bei so einer Reise dann oft keine Buchung direkt bei der Reederei hat, sondern dass das eben eine Buchung ist, die, äh, wo man Teil einer Gruppenreise ist. Das, da ist man dann nicht irgendwie mit, 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 mit äh, 50 anderen Rentnern in den Bus zusammengepfercht und muss mit den Leuten irgendwas zu tun haben. Aber faktisch ist es gegenüber der Reederei eine Gruppenbuchung, wo also Aldi ein Kontingent hat von, weiß ich nicht, 50, 100, noch mehr Kabinen und das quasi als Gruppenbuchung wiederum bei der Reederei macht, dadurch günstigere Konditionen bekommt, die entsprechend weitergeben kann. Aber ich bin dann als Passagier eben nicht direkt Kunde der Reederei, wie ich das vielleicht sonst wäre, wenn ich über das Reisebüro oder direkt dort buche, sondern ich bin dann Kunde bei Aldi, Lidl, Chibo und so weiter. Das heißt, wenn ich Beschwerden bei der Reise zum Beispiel habe, muss ich dann eben auch mich an das Callcenter äh, dieses Discounters wenden, um dort meine Rechte geltend zu machen. Oder wenn ich irgendwelche Hilfe brauche, weil die Reederei sagt, wir haben unter Umständen noch nicht mal äh, genaue Daten, weil eben Gruppenbuchung und deswegen äh, ist man dann äh, wiederum auf den Veranstalter angewiesen. Also das ist auch so ein Thema, das man berücksichtigen muss. Generell, wenn ich genau weiß, was ich will, wenn ich möglicherweise das Schiff sowieso schon kenne und weiß, die Reise ist genau das Richtige für mich und ich bin zu zweit und habe deswegen keine Probleme mit, mit zusätzlichen Personen in der Kabine oder was auch immer, dann kann man da durchaus ähm, auch mal ein richtiges Schnäppchen machen.
1: Also wie gesagt, ist eine Innenkabine tatsächlich, ähm, allerdings in der Nebensaison. Man hat aber auch die Wahl zwischen Außen, Balkon oder Suite. Ist dann aber natürlich entsprechend teurer. Die Suite, ja, bis zu 4.543 Euro. Das ist immer noch für, ich sag mal, Queen Elizabeth nicht allzu teuer, oder? Das ist ganz okay. Aber, aber es ist jetzt, sagen wir mal, kein Schnäppchenpreis in dem Sinne. Habe ich denn irgendwelche zusätzlichen Gefahren, wenn ich jetzt über so einen Discounter buche? Also weniger Beratung, das ist mir klar. Schnäppchenpreis ist mir auch klar. Vielleicht äh, ein anderes Publikum an Bord, ist mir auch klar. Aber gibt es irgendwelche rechtlichen Dinge, die ich da, wo ich vorsichtig sein muss?
0: Nein, also ich meine, das ist dann ja ein deutscher Reiseveranstalter. Ein deutscher Reiseveranstalter ist ganz normal in das deutsche Recht gebunden. Das heißt, ich muss von dort ganz normal einen Sicherungsschein bekommen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass man sich bei Aldi, bei Lidl, bei Chibo, äh, wie sie alle heißen, nicht unbedingt Gedanken darüber machen muss, dass die morgen gleich pleite gehen. Man weiß es natürlich nie, das weiß ich aber auch bei der Reederei selber oder bei einem anderen Veranstalter nicht, aber grundsätzlich rechtlich würde ich mir jetzt da keine größeren Sorgen machen. Wie gesagt, der Service ist einfach entsprechend geringer, weil ich einfach auch entsprechend weniger zahle. Da gilt immer wieder dasselbe, dieselbe Daumenregel. Ich kriege genau das, wofür ich bezahle und wenn ich bezahle, wenig bezahle, dann bekomme ich unter Umständen halt auch einfach weniger und das ist in dem Fall unter Umständen Service, Flexibilität, solche Dinge. Nur, wie gesagt, wenn mir das egal ist, wenn ich ohnehin weiß was ich will, wenn ich meine eigene Reiseversicherung
1: habe, wenn ich mir selber helfen kann, wenn irgendwas schief geht, spricht nichts dagegen. Das heißt, wenn ich sowieso jemand bin, der nicht übers Reisebüro geht, sondern eher online bucht, dann sollte ich durchaus mal gucken und vergleichen, was bieten mir die Discounter an und was bieten mir andere Internetportale an an Reisen, wo kann ich günstiger fahren?
0: Es schadet ganz sicher nicht, sich die Discounter Angebote regelmäßig anzugucken, wenn ich ohnehin vorhabe eine Reise zu machen und vielleicht auch zeitlich
1: ein bisschen flexibel bin, damit eben die Termine, die da angeboten werden, mit Glück passen. Wie siehst du das eigentlich? Findest du das gut, dass Discounter jetzt so stark da ein steigen in dieses Geschäft oder denkst du dir, na ist doch super, dann gehen die Preise vielleicht noch mal ein bisschen runter? Nee, also Nee, Ich bin kein großer
0: Fan von Preisen, die noch weiter runtergehen. gehen. Als, als Reisender selber bin ich natürlich immer froh, wenn ich eine günstige Reise erwische, aber man muss halt einfach auch realistisch sehen, je weiter der Preisdruck wird, also je günstiger die Preise werden, vor allem je unrealistisch günstiger die Preise werden, desto mehr müssen sich die Reedereien einfach ihr Geld woanders herholen. Dann steigen die Getränke an Bord, dann steigen die Internetzugangspreise an Bord, dann steigt der Drucklandausflüge zu buchen, dann wird einfach immer mehr Umsatz an Bord gemacht und das ist meistens eher unangenehm für die Passagiere, weil einfach ein gewisser Ver Verkaufsdruck da ist. Insofern bin ich jetzt kein großer Freund von Ultraschnäppchen. Ich, ich mag es, wenn Reisen fair und günstig sind, äh, aber muss es nicht übertreiben. Die Discounter-Angebote, ja, habe ich jetzt keine große positive oder negative Meinung dazu. Äh, für mich selber kommt es eigentlich nie in Frage, weil wir mit Kind reisen und äh, wie, wie schon erwähnt, ist es eigentlich nahezu unmöglich, ein Kind damit dazu zu buchen. Reedereien benutzen die discounter da eigentlich äh, ganz geschickt, um, um Überbestände, um vielleicht mal eine Reise, die nicht aus irgendeinem Grund sich nicht besonders gut verkauft, ein gewisses Kontingent relativ schnell nochmal abzuverkaufen, um auf ihre Belegungsquoten zu kommen. Äh, insofern ist es weder gut noch schlecht. Das ist einfach äh, ganz praktisch und wer davon profitieren kann, wunderbar.
1: Ich sehe gerade ein Angebot Kiel nach Oslo und von Oslo nach Kiel. Rat mal, mit welchem Schiff? Kollerlein? Ja. Überraschend Na, was schätzt du, was, jetzt, jetzt schauen wir mal, was schätzt du, was das kostet? Hin und zurück das zwei sind. beziehungsweise drei Nächte. 99 Euro? 79. 79, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, oder? Ich glaube, da buche ich gleich mal. <lacht> Was, wie, wie wie, kriegen die diese Preise hin? Also 79 Euro ist dann doch extrem wenig, weil das ist ja eine ganz schöne Strecke, die das Schiff da fährt.
0: Naja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie, wie, wie Colorline kalkuliert. Generell ist es so, dass eine Reederei natürlich Fixkosten hat. Ja, das heißt, ich muss auf jeden Fall das Schiff fahren. Also ich habe Treibstoff, ich habe äh, als als, als Hauptenergielieferant logischerweise an Bord, äh, da da habe ich wenig Spielraum, egal wie viele Passagiere an Bord sind. Ich habe eine gewisse Anzahl von Crew, den ich ihr Gehalt zahlen muss und, und so weiter. es also sind feste Kosten, die ganz unabhängig davon sind, wie viele Passagiere an Bord sind. Und äh, wenn ich nur die Wahl habe, ich fahre mit einem Schiff, das nur mit 60 Prozent belegt ist, zu einem zu hohen Preis, oder ich lege einfach nochmal 20 Prozent Passagiere obendrauf, denen ich das Ganze zu einem sehr günstigen Preis äh, gebe, habe ich trotzdem mehr Geld in der Kasse am Ende, selbst wenn diese Passagiere eigentlich unterhalb der durchschnittlichen Fixkosten fahren, aber es ist trotzdem zusätzliches Geld, was ich in der Kasse habe. Insofern hilft es, die Fixkosten zu decken und unter Aspekt der Crew natürlich auch ganz spannend, die Crew kriegt Trinkgeld, aber Trinkgeld kriegt sie nur, wenn Passagiere da sind. Das heißt, mhm. auch die Crew glücklich zu halten, ist es gar kein Fehler, genügend Passagiere an Bord zu haben, sodass die Crew dann wenigstens zu ihren Trinkgeldern kommt. Aber wenn man sich vorstellt, eine Crew fährt und das Schiff ist halb leer und ich kriege dann wirklich nur die Hälfte meines normalen Trinkgeldes, ist schon für die Leute ziemlich hart. Insofern gibt es viele Argumente für die Räder Reihen das Schiff voll zu machen. Nicht zuletzt auch, wenn große Reedereikonzerne vielleicht ihren Tochter auch einfach gewisse Auslastungsquoten vorschreiben und dann eher auf die Quote schauen, als auf das, was tatsächlich erzielt wurde damit. Und es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Reedereien ihre Schiffe füllen und deswegen machen sie solche Angebote im Zweifel. Ob jetzt unbedingt, was auch selbst Deilmann schon gemacht hat mit Aldi, ob jetzt also wirklich Luxusreedereien unbedingt bei Lidl und Aldi verkaufen müssen, darüber kann man natürlich schon philosophisch endlos streiten und man kann darüber diskutieren, ob das Publikum, das da möglicherweise geholt wird, wobei ich jetzt keine wirklich keine qualitative Aussicht, äh, Aussage über das Publikum machen möchte, nur generell, ähm, wenn ich sage, ich mache Schnäppchenpreise, habe ich meistens ein etwas anderes Publikum, meistens ein Kreuzfahrt- unerfahreneres, meistens ein Publikum, das sich vielleicht auch mit der Reise, mit der Reederei nicht so genau anders auseinandergesetzt hat und deswegen auf Schiffen landet, die vielleicht für ihn nicht optimal gewesen sind und deswegen rummeckern und rumdölen. Das wiederum schlägt sich gerade auf Luxusschiffen natürlich negativ auf die auf die teuer bezahlenden Passagiere nieder, mhm. die dort hohe Qualität haben wollen. Also das kann sich schon unter Umständen auch mal stören. Aber da muss ich dann erst sagen, das ist dann auch das Problem der Reederei. Das müssen die sich überlegen, ob sie das tun oder nicht.
1: Aber 79 Euro nach Oslo und zurück, da muss ich doch nochmal grübeln. Aber ja, auch ach. da natürlich Nebensaison, 17.11. Ja. bis 12 .3. 2014. Also da muss ich mich beeilen. Das ist bald <lacht> wieder vorbei. Aber 79 Euro bei Aldi zu buchen. Jetzt äh, sollte uns Aldi eigentlich auch eine Prämie schicken, oder? <lacht> ja, aber deswegen machen wir unsere Themen hier ja, ja. nicht. ich habe es ja am Anfang schon gesagt, unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Wir haben sehr, sehr viele äh, Zuschriften bekommen von äh, Hörern, die uns Fragen stellen, die uns loben, die uns kritisieren, die uns aber auch vor allem viele, viele Fragen stellen. Zum Beispiel fragt ein Hörer, nämlich der Daniel. Ich habe zwei Themenanregungen für den Podcast, bei denen ich mich freuen würde, wenn ihr mal in eurem Podcast aufgreifen würdet. Also erstens Food Logistics oder wie kommt der Warm Chocolate Match? Cake. Ich Cake. Bin Carnival Fan. Auf den Dessertteller. Vielleicht könnt ihr hierzu ein paar Informationen etc. liefern, wie denn der gesamte logistische Prozess abläuft, um den Kreuzfahrtpassagieren am Ende der Kette all die leckeren Gerichte zubereiten zu können. Häufig sieht man nur die fertig zubereiteten Speisen, ohne eine Ahnung davon zu haben, wer und wie das alles organisiert und geplant wurde. Fangen wir mal mit der Frage an. Das ist äh, eigentlich eine ziemlich umfangreiche Frage.
0: Das ist ein abendfüllendes Programm, aber ich glaube schon, dass man das relativ äh, kurz äh, erklären kann. Ich denke, es sind so ein paar Kernaspekte, die wichtig sind und die interessant sind vor allem auch zu wissen. Eine dieser Dinge ist, es wird auf Kreuzfahrtschiffen eigentlich fast kein fast keine Fertigprodukte verwendet. Also wenn wir von dem Schokoladenkuchen reden, dann äh, muss man davon ausgehen, dass der an Bord tatsächlich frisch zubereitet wird. Aus Schokolade, aus Mehl, aus, in dem Melting ist glaube ich noch nicht mal Mehl drin. Das ist so, so ein ganz spezieller, äh, besonders leckerer Kuchen. Also da kann man davon
1: ausgehen, es wird komplett aus frischen Zutaten tatsächlich frisch an Bord zubereitet. Ich habe aber auch mal mitbekommen, dass zum Beispiel die Anlieferung von Lebensmitteln, angenommen das Schiff ist jetzt gerade in der Karibik, kommt von Hamburg, dass viele Lebensmittel dann in die Karibik geflogen werden, um dort dann von dem Schiff aufgenommen zu werden. Also geflogen eher selten, die kommen per Schiff, aber das
0: ist richtig. Also große Reedereien äh, nutzen natürlich zum einen ihre Einkaufsmacht, weil wenn ich für, ja, wenn nehmen wir den Karnevalkonzern, wenn ich für über 100 Schiffe einkaufen kann, dann kann ich natürlich meinen Lieferanten andere Preise und andere äh, auch Qualitätsstandards äh, diktieren, als ich das kann, wenn ich mit jedem einzelnen Schiff vor Ort auf den lokalen Markt gehe. Der zweite wichtige Grund ist aber natürlich auch Hygiene und sind Lebensmittelvorschriften, gerade für amerikanische Schiffe sehr, sehr wichtig, aber insgesamt einfach auch, um, um zu Gewährleistung der Qualität, um vor allem auch in diesen Mengen, man muss ja auch immer bedenken, dass Schiffe gewaltige Mengen äh, an Lebensmitteln tatsächlich brauchen, Es es gar nicht so leicht ist, sowas lokal einfach mal schnell ad hoc aufzutreiben. Das heißt, in der Regel werden da teilweise Monate vorher äh, tatsächlich die Bestellungen gemacht, das Ganze in Container gepackt und in die jährlichen Häfen gebracht, äh, um dort tatsächlich an Bord zu gehen, um eben zum Beispiel eine bestimmte Qualität zu haben, gerade bei Fleisch ist das wichtig, oder bei Seafood, bei, sea bei Fisch äh, gibt es inzwischen einige Räder. Rein, die da nur noch ausschließlich aus nachhaltiger Zucht verwenden. Das muss man auch erstmal in diesen Mengen äh, tatsächlich irgendwo auftreiben und zertifizieren, sodass das also wirklich in sehr großen Mengen äh, per Container irgendwo hingeschifft und dann aufs Schiff äh, aufgeladen wird. Frische Sachen wären natürlich müssen zwangsläufig äh, vor Ort gekauft werden. Also sowas wie äh, ja, Salat, Gemüse, Obst, solche Dinge. Und kriegt man zum Teil in der Karibik natürlich auch schöne, frische, reife, leckere Dinge. Also das ist schon allein für sich genommen natürlich spannend, diese Anlieferung rechtzeitig sicherzustellen. Zum anderen die frische Ware vor Ort einfach auch in diesen Dimensionen, in diesen Mengen äh, aufzutreiben, ist für sich genommen schon eine ziemliche Herausforderung. Also vielleicht einfach nur mal, äh, ich habe gerade mal rausgesucht ein paar Zahlen. Ich hatte mal von der, von der Feendamm von Holland America, das sind 1350 Passagiere, da wären auf einer Reise, wirklich auf einer 7-Tage-Reise 7,5 äh 5,7 Tonnen frisches Gemüse verbraucht. 5,7 Tonnen frisches Gemüse. 2,1 Tonnen Kartoffel und 1350 Passagiere ist jetzt wirklich ein eher kleines Schiff. Also das sind Dimensionen, die man tatsächlich bei dieser ganzen äh, Prozedur berücksichtigen und bedenken muss, äh, wenn man sagt, na, warum kauft man da nicht lokal ein? Geh mal in den Supermarkt um die Ecke und sag, ich hätte gern 1,2 Tonnen Kartoffel. Geht einfach <lacht> nicht.
1: Das wird schwierig. Aber selbst, äh, wenn das dann auf dem Schiff ist, äh, geht das ja dann weiter. Die die Sachen müssen gekühlt werden und zwar auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Manches muss gefroren sein. Dann kommt noch dazu, es dürfen zum Beispiel keine Holzkisten gelagert werden. Es wird aber auf den Holzkisten angeliefert. Das heißt, es muss dann erstmal umgepackt werden. Also da steckt ja wirklich eine riesen Logistik dahinter.
0: Ja, also gerade bei Obst ist es natürlich auch so, dass man aufpassen muss, dass die richtigen Obstsorten äh, zusammengelagert werden oder eben gerade nicht zusammen. Es gibt ja Obst, die dünnsten äh, bestimmte chemische mhm. Stoffe aus, die dann wiederum andere äh, Sachen äh, vorschnell reifen lassen oder umgekehrt, wenn man zu unreifes hat, kann man einfach mal einen Apfel neben der Tomate stellen, damit er äh, möglichst schnell rote Bäckchen kriegt. Das sind so alte Hausfrauentricks, die aber tatsächlich auf den Schiffen ganz systematisch auch angewendet werden, wo es also auch die Lagermeister wirklich sehr genau aufpassen müssen, welches Gemüse in welchem Reifezustand ist, damit es genau zu dem Zeitpunkt, wo man es in richtig reifen, fertigen Zustand braucht, äh, auch in den Mengen verfügbar ist. Salat, also ich war mit besagter Feendamm äh, ja mal äh, so, so um die Südspitze Südamerikas rum, fast zwei Wochen. Da konnte man einfach unterwegs nicht besonders viel Salat, äh Salat nachladen, einfach weil Salat dort nicht wächst in den Regionen. Das heißt, der Salat muss dann einmal zehn Tage an Bord halten. Da gibt es dann auch viele Tricks, die dann angewendet werden, wie man zumindest einen Teil des Salats einfach noch verwenden kann, auch wenn es äh, nach zehn Tagen äh, ohne Nachladen ja, noch Salat auf der Speisekarte stehen soll. Also da ist ganz, ganz viel Know-how, ganz, ganz viel Wissen äh, dahinter, auch sehr viel Systematik, vor allem auch sehr viele Vorschriften, ne? gerade was Temperaturen angeht, das Auftauen von Fleisch, das Lagern von Fleisch, Bestimmte Dinge dürfen nicht zusammengelagert, also Geflügel und, und, und äh, Rind zum Beispiel sollte man, natürlich <lacht> und Fisch sollte man nicht in denselben Räumen lagern, die sollten nicht in Berührung miteinander kommen. Da gibt es unglaublich viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und es ist doch auch sehr, sehr spannend, sich das, wenn man das Glück hat, äh, auf einem Schiff auch mal eine Führung in diesen Bereich zu bekommen, was leider nicht mehr allzu oft geht, sich das anschauen und erklären zu lassen.
1: Übrigens, wir hatten schon mal ein bisschen das Thema und zwar in Folge 18 äh, unseres kleinen Podcasts. Da haben wir nämlich, oder habe ich damals mit dem Chefkoch Gesprochen, der mein Schiff 2, der dann auch ein bisschen so erzählt hat, wie das ist mit dem Kochen an Bord eines Schiffes. Würde ich sehr empfehlen. Übrigens ein sehr netter Kerl gewesen äh, und auch ein sehr guter Koch. Also Folge 18 einfach da nochmal reinhören. Da gibt es noch ganz, ganz viele Informationen zum Thema Essen an Bord eines Schiffes bzw. zu der Logistik, die da drumherum steht. Er hat noch eine Frage gestellt ähm, und zwar geht es da um äh, die Embarkation bzw. Disembarkation. Also die Passagiere kommen auf das Schiff oder sie gehen vom Schiff runter und da hat er gesagt, da hat er dann doch deutliche Unterschiede bemerkt zwischen den Schiffen. Er war im März vergangenen Jahres, schreibt er, auf der Carnival Glory und ähm Ihm kam das äh, Runtergehen vom Schiff sehr zäh vor und er fragt, gibt es da Unterschiede bei der Handhabung, bei den verschiedenen Reedereien, äh, wie sie diese Abläufe regeln oder steuern, fragt der Daniel. Ich denke, das hängt aber, glaube ich, mehr am Hafen ab, oder? Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Das hängt zum
0: einen natürlich äh, von dem jeweiligen Hafen. Also fangen wir bei der Reederei. Natürlich organisiert jede Reederei das ein bisschen anders, wobei meiner Beobachtung nach das jetzt sich nicht so ganz grundlegend unterscheidet. Das, was mich persönlich mal sehr beeindruckt hat, war bei Disney Cruise Line. In, in, in Port Canaveral. Dort, beziehungsweise generell bei Disney Cruise Line ist, ist gerade der Aussteigs, Aussteigeprozess, die Ausschiffung, finde ich persönlich ganz 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 angenehm. Wird nämlich eigentlich nur in zwei Durchgängen gemacht, in zwei Gruppen, eine frühe Schicht und eine spätere Schicht und man geht wirklich in der Früh zum Frühstücken in das Restaurant, wo man am Abend vorher auch schon zum Abendessen war. Die haben so ein Rotationssystem beim Restaurant. Also man geht in ein bestimmtes Restaurant zum Frühstücken, hat auch wirklich schön zum, zum mit Bedienung und allem drum und dran, kann da auch, die haben ganz viel Platz, um die Koffer dort abzustellen. Man kann sogar seinen eigenen Koffer, wenn man will, mit von Bord nehmen, ohne den äh, am Abend vorher herausstellen zu müssen. Geht dann einfach ganz gemütlich in sein Restaurant, frühstückt dort, lässt sich bedienen, hat auch nochmal seine Stammkellner in der Früh, von denen man sich dann nochmal nicht verabschieden kann. Ja, und wenn man fertig ist mit Frühstücken, geht man dann einfach in aller Ruhe und Gemütlichkeit von Bord. Da gab es kein Gedränge, da stand sogar der Kapitän am Ausgang und hat einem die Hand geschüttelt, wohlgemerkt auf einem 4000 passagiere -Schiff. Der eben, der wollte die Hand geschüttelt. Also das fand ich jetzt ganz, ganz äh, angenehme Art und Weise auszuschiffen, war aber für mich jetzt eher die Ausnahme. Ansonsten ist es eher immer derselbe oder ein sehr ähnlicher Ablauf, wenn man mal von kleinen Luxusschiffen absieht mit, mit 100, 200, 300 Passagieren, wo das eh alles ganz unkompliziert ist. Ansonsten hängt es tatsächlich sehr, sehr stark vom einzelnen Hafen zum einen ab, das heißt also, wenn ich, ja, nehmen wir Fort Lauderdale, das Terminal 18, das große Terminal für Oasis und Allure of the Seas, die sind einfach drauf eingestellt, 6000 Passagiere innerhalb von einer Stunde oder sowas abzufertigen oder auch bei der Einschiffung. Dort ist man tatsächlich, dort gibt es über 90 Check-In-Schalter, die auch alle besetzt sind. Dort komme ich wirklich vor dem Terminal an und bin innerhalb von einer Viertelstunde am Schiff, auf einem Schiff, wo über 6000 Passagiere passen. Also da ist, das ist so für mich so eins der, der besten Terminals überhaupt. Wenn ich, wenn ich überhaupt das Beste, ein absolut perfektes Terminal, wo alles absolut rund läuft. Wenn ich jetzt im Gegensatz dazu, weiß nicht, irgendeinen ganz kleinen Hafen, äh, La Coruña habe ich in Erinnerung, das nicht so der große Brüller war, oder es war noch eine andere kleine spanische Stadt, die also ganz selten angelaufen wird, wo vielleicht mal fünf oder zehn Schiffe im Hafen vorbeikommen. Dort ist natürlich die Logistik nicht vorhanden. Dort sind die, die Mitarbeiter vor Ort, werden zweimal im Jahr schnell als, als Aushilfskräfte engagiert, um das irgendwie abzuwickeln. Da ist es logisch, dass es langsamer und problematischer geht, dass es mal stockt. Also es hängt sehr, sehr viel stärker vom Hafen eigentlich als von der Reederei und vom Schiff selber ab, wie das funktioniert. Und dann kann natürlich auch einfach im Einzelfall noch Probleme dazwischen kommen. Gerade wenn wir wieder in die USA gehen, dort muss ich ja dann durch die Immigration, also ich muss ja quasi an der Einwanderungsbehörde äh, wieder vorbei, wenn da mehrere tausend äh, Leute an den Immigration Officers vorbei müssen, ihre Pässe zeigen müssen, ihre Zollerklärung ausfüllen müssen. Und aus irgendeinem Grund ist da einfach an dem Tag gerade mal wenig Personal da, dann kann sich auch da einiges stauen, allein bei der Ausschiffung und dann kann überhaupt niemand mehr was dafür. Dann liegt es einfach an der Immigration, die besonders äh, streng kontrolliert oder an dem Tag zu wenig Leute eingesetzt hat. Also all das können Gründe sein, warum es problematisch ist. Oder der pure Zufall. Es kommen bei der Einschiffung einfach für ein 4.000 Passagiere-Schiff, äh, Einschiffungsbeginn 13 Uhr, stehen um 13 Uhr 3.500 Leute schon da. Dann dauert das natürlich in dem Moment länger, als wenn die Leute nach und nach eintreffen und und eben 1.000 um 13, 1.000 um 14 und 1.000 um 15 Uhr zufällig vorbeikommen. Insofern hängt schon auch viel vom Zufall ab, aber das meiste tatsächlich vom Hafen und von der jeweiligen Logistik im Hafen
1: einen weiteren Hörer, nämlich Peter Stillbach. Ich glaube, der hat sich schon mehrmals gemeldet ja. bei uns mit Kommentaren. Finde ich immer toll, wenn die Leute sich da beteiligen, auch mit Kommentaren oder Kritik oder was auch immer. Und er fragt äh, nach der Serie Verrückt nach Meer. Wir hatten ja gesagt, unser Schiffshorn ist ja das Horn welchen Schiffes nochmal? Der ich vergesse. Genau, der Albatros. Und die spielt ja eine Rolle in der Doku-Serie Verrückt nach Meer. Und ähm, der Peter fragt, was wir von dieser Serie halten. Also ob, ja, ob das eigentlich realistisch ist das oder eine, nicht, was Fangfrage da gezeigt wurde. Ja. Hat so direkt nicht danach gefragt, aber er würde gerne mal unsere Einschätzung dazu hören. Ja. Also äh, ich denke, man, man muss ergänzen, das ist die Albatros ist
0: in den in den äh, in den älteren Folgen quasi äh, mhm. das Schiff, äh, das, da, das da gefeatured wurde. Die neuen Folgen, die jetzt gerade noch, ich glaube sie laufen noch, ich, ich weiß nicht, ich schaue die immer in der in der in der in der Mediathek an, deswegen weiß ich nicht so genau, ob sie noch laufen oder, oder gerade schon vorbei sind. Also man kann sie jedenfalls auch äh, in der Mediathek angucken. Mhm. Äh, über Internet, ähm, ist die Artania, also ein anderes Schiff von Phoenix Reisen, was jetzt gerade der, der Star dieser Serie ist. Aber von der Idee her, vom, vom Grundablauf, äh, zwei verschiedene Schiffe, aber äh, vom, vom Ablauf, von, von der Art der Sendung, der Folgen identisch. Ne? Also, es ist einfach eine, eine mhm. ich würde sagen, eine Doku Soap ist vielleicht ein bisschen, bisschen äh, gemein gesagt. Das ist eine, ja, so, so halb dokumentarisch, halb ein bisschen gestellt.
1: Also ich glaube, also wenn ich das so betrachte, ich habe ja auf dem Schiff gearbeitet, ich denke schon, das ist relativ realistisch, aber es wird halt eben auch viel drumherum konstruiert, um das Ganze einfach ein bisschen spannender, ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Aber insgesamt, finde ich schon, bekommt man so in gewisser Weise einen Einblick in die Abläufe eines solchen Schiffes. Ja, also wenn man alles nicht ganz so
0: genau nimmt oder alles nicht allzu ernst nimmt, ist schon sehr viel äh, sehr nah an der Realität dran. Das wäre sonst auch ganz schwierig, weil die ja wirklich während laufender Kreuzfahrten drehen. Und es sind zwar dass es, in Anführungszeichen, echte Passagiere sind natürlich schon Passagiere, die äh, soweit ich weiß, da kostenlos mitreisen, im Gegenzug dafür, dass sie dann eben die Hauptdarsteller in der Serie sind, weil natürlich haben sie da schon äh, viel Zeiten, die sie einfach mit Dreharbeiten verbringen müssen und nicht äh, nicht die Füße hochlegen können. Also es sind so, ich ähm, sagen wir mal Laienschauspieler, wenn man so will, die aber einen realen Ablauf auf einem Schiff vollziehen. Insofern ist schon äh, an der Realität relativ nahe dran. Man kann da auch, gerade wenn man selber schon mal auf, auf Kreuzfahrtschiffen war, sich so ein bisschen Gefühl entwickeln, wie es eben auf dem Schiff zugeht. Aber es gibt auch Punkte, wo ich mir immer wieder denke, muss man das wirklich so machen? Also regelmäßig wird da geheiratet an Bord. Hm. Es ist einfach Fakt, auf diesem Schiff kann man nicht heiraten, weil diese Schiffe nicht <lacht> unter einer Flagge fahren, wo der Kapitän tatsächlich trauen kann. Hm. Es wird dann permanent von heiraten, 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 heiraten gesprochen. Irgendwo
1: das klein, ist ja auch spannend. Irgendwo
0: in einem kleinen Lebenssatz wird dann mal erwähnt, dass sie die eigentliche Trauung an Land beim Standesbeamten nachholen. Da finde ich wird immer so ein bisschen so getan, als könnte man und ich glaube, da machen sich dann viele Leute die Illusion, man kann tatsächlich an Bord dieser Schiffe heiraten, was nicht geht. Die Zeremonie, äh, Zeremonie ist dann trotzdem schön, ja. Das ist ähm, möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht schlecht reden. Da könnte man für mein Gefühl ein bisschen ehrlicher sein und sagen, wir machen hier eine wunderschöne Zeremonie und die eigentliche rechtliche Heirat machen wir dann zu Hause am Standesamt, weil es hier einfach nicht geht. Das Zweite, wo ich mir immer denke. Ja, könnte ein falsches Bild machen für jemanden, der sich nicht so genau auskennt. Man suggeriert schon immer, dass da ein Haufen junge Leute an Bord sind. Und das muss man einfach ehrlichkeit halber sagen. Das ist bei Phoenix nicht so. Und das ist auch nicht negativ, sondern Phoenix ist das Konzept dass es eher für ältere Menschen optimiert ist, diese Schiffe. Das ist ja auch nicht negativ, ganz im Gegenteil, das ist der Erfolgsfaktor bei Phoenix, genau für diese Zielgruppe ein perfektes Schiff zu bieten. Aber die Darsteller, die äh, bei Verrückt nach Meer vorkommen, bewegen sich alle so im Alter um die 30 äh, und das ist jetzt nur wirklich nicht das typische Publikum dort.
1: Noch eine Frage, beziehungsweise sogar zwei Fragen von der Martina, die hat uns schon mal äh, geschrieben in einer der letzten Folgen und zwar ist sie auch eine begeisterte Fernsehzuschauerin bei der Serie Verrückt nach Meer und und, äh, fragt, ob ähm, es denn tatsächlich möglich ist, bei der MS Albatross in dem Fall ja, mal auf die Brücke zu gehen und sich die Brücke anzuschauen. Sie hat auch geschrieben bei einer Kapitänssprechstunde 2011 mit Kjell Holm auf der Mein Schiff 2 wurde die Frage gestellt, warum es Gästen in besonderen Fällen nicht möglich sei, die Brücke zu besichtigen. Er antwortete, dass seit den Ereignissen 2001 in Amerika die Sicherheitsvorschriften dies nicht mehr zuließen. Ohne Ausnahme dürften in Flugzeugen und Schiffen keine fremden Personen mehr ins Cockpit oder auf die Brücke. Das war die Antwort von Kjell Holm. In der Serie verrückt nach mehr, glaube ich, da. Sieht man immer wieder Leute auf der Brücke. Wie ist es denn jetzt eigentlich auf den Schiffen? Darf man jetzt auf die Brücke oder nicht? Das kommt drauf an. Das ist so die, 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 <lacht> die,
0: die Frage. Ich, 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 ich hatte geahnt, dass du dich darüber aufregst, dass die Antwort so lautet. <lacht> Nein, es ist eine Frage, die ich da mal tatsächlich, tatsächlich so pauschal nicht beantworten kann. Weil es tatsächlich äh, seit 9-11 äh, und äh, Costa Concordia hat auch nochmal eine wesentliche Rolle gespielt bei dem Thema gerade, was Brücke, Brückenbesuche angeht. Haben sich die Regeln deutlich verschärft? Und es ist tatsächlich sehr viel schwieriger geworden, auf die Brücke in den Maschinenkontrollraum zu kommen, andere Bereiche auf dem Schiff. Fakt ist, es ist nicht, also es gibt kein Gesetz, wo drin steht, Passagiere dürfen nicht auf die Brücke, Punkt. So ein Gesetz gibt es nicht, aber es gibt tatsächlich internationale Vorschriften, die auch von der EU übernommen wurden, also die bindendes Recht äh, auf den Schiffen sind, die schon sehr, sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen vorschreiben. So Und in diesen Vorschriften ist zum einen vorgesehen, dass es für jede einzelne Reederei bzw. für jedes einzelne Schiff Sicherheitskonzepte geben muss, in denen unter anderem der Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen geregelt ist. Da ist natürlich die Brücke der Maschinenkontrollraum besonders sensibel, aber es gibt auch noch andere Bereiche am, am Schiff, die da unter Umständen empfindlich sein können dafür. Und letztendlich definiert der Flaggenstaat zusammen mit der Reederei, zusammen mit Sicherheitsexperten, mit dem Sicherheitsoffizier an Bord und einem Sicherheitsbeauftragten der Reederei gemeinsam diese Sicherheitspolicies. Und die können von Schiff zu Schiff unterschiedlich ausfallen. Entweder weil eine Reederei als solche vorsichtiger ist als die andere, vielleicht auch weil ein Flaggenstaat etwas strenger ist als ein anderer, eventuell auch weil einfach Bauart bedingt manche Schiffe vielleicht sensibler in bestimmten Bereichen sind als andere, sodass man dort etwas vorsichtiger ist mit Brückenbesuchen. Dazu kommt, äh, und das ist dann auch eine direkte Folge von, vom Costa Concordia-Unglück, das ist eine, eine freiwillige Selbstverpflichtung der, der Mitglieder der CLIA, das ist also der Branchenverband der Reedereien, der nahezu alle Reedereien angehören, ähm, also die Großen allemal, die sich also auch selbst verpflichtet haben, nämlich immer in kritischen Navigationssituationen, also beim Ablegen, bei Durchfahrt von engen Passagen, wenn dichter Nebel herrscht, wenn Sturm oder sonst irgendwie schwierig ist, also dann, wenn die Offiziere sich besonders konzentrieren müssen auf der Brücke, dass dann definitiv überhaupt niemand Fremdes irgendwas auf der Brücke verloren hat, also beispielsweise auch kein Grußdirektor und erst recht kein anderes Crewmitglied, ähm, sondern in diesen Situationen definitiv nur Personal an, auf der Brücke sein muss, darf, die in dieser konkreten Situationen tatsächlich für die Navigation verantwortlich und zuständig auf der Brücke sind. Also das ist so ein, so ein ganz Strenge äh, Vorschrift, die sich die Reedereien selbst auferlegt haben. Und dazu kommt dann eben das jeweils individuelle Sicherheitskonzept für die Schiffe, das entsprechend vorschreibt oder erlaubt oder eben nicht erlaubt, wann äh, Leute auf die Brücke dürfen. Insofern kann man das nicht pauschal sagen. Man kann auch nicht sagen, wenn die Reederei X sagt, bei uns darf man nicht auf die Brücke und die Reederei Y sagt, bei uns darf man, dass dann der eine lügt und der andere nicht. Sondern das sind dann einfach unterschiedliche äh, Regelungen, die gemacht wurden. Zum Teil werden die auch aus pragmatischen äh, Gründen getroffen. Also ich habe mich zum Beispiel mit Hurtikruten kurz unterhalten über das Thema, die tatsächlich ausprobiert haben, weil sie sagen, wir wollen ja unseren äh, Passagieren eigentlich dieses Erlebnis bieten. Aber gerade weil Hurtikruten eben ja sehr viele Häfen, manchmal mehrere Häfen an einem Tag anläuft, also sehr, sehr häufig an- und ablegt und der Kapitän da sehr heftig beschäftigt ist, haben sie gemerkt, es funktioniert einfach nicht so richtig und haben es dann tatsächlich auch wieder abgeschafft. Und äh, insofern, da gibt es wirklich... Die ganze Palette, es gibt Schiffe, die haben sogenannte Open Bridge Policy, ja, also sind drei, die ich kenne, das ist Compagnie du Ponant, äh, Sea Dream Yacht Club und auch bei Star Clippers bei den Segelschiffen, also alles drei sehr kleine, eher luxuriöse Reedereien, wo man tatsächlich fast Tag und Nacht jederzeit einfach auf die Brücke gehen kann. Bei Sea Dream ist es so, dass wenn die Tür zu ist, dann darf ich nicht rein. Wenn die Tür offen ist, kann ich als Passagier einfach reinspazieren, äh, um mir das dort vor Ort anschauen. Bei Star Clippers ist es jetzt nur einfach, weil da ist das äh, äh, Steuerrad ist ja am offenen Deck. Da gibt es eine also, gute Brücke, gibt es auch, aber die ist so klein, da kann man ohnehin nicht, nicht rein. Also es auf manchen Schiffen tatsächlich die Möglichkeit, sich neben den Kapitän zu stellen und einfach auch stundenlang da zu bleiben und zuzuschauen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Dann gibt es äh, Reedereien, die es gar nicht machen. Hurtigrouten habe ich gerade schon angesprochen. Auch Phoenix gehört offiziell zu den Reedereien, die keine Brückenbesuche äh, äh, zulassen. Disney Cruise Line, äh, Dalman, Asamara Club Cruises, die also offiziell keine Führungen haben. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen mal VIP oder irgendein Passagier, der besonders intensiv bettelt oder sowas, vielleicht ausnahmsweise mal, aber offiziell nicht. Und dazwischen gibt es da eine ganze Liste von Reedereien, die tatsächlich Brückenführungen zum Teil kostenlos, zum Teil auch gegen Geld anbieten. Also Kostenlose Touren: FDI Berlin, Hansa Touristik, Kappa Kreuzfahrten, Passat kreuzfahrten Platours, Sea äh, Cloud. Das sind so die, die ich gefunden habe, die äh, kostenlose Touren anbieten. Der gesamte Karneval-Konzern bietet Brückentouren an. Dort allerdings kostet es überall Geld. Also Cunard, äh, Karneval, P&O, Princess, großes. Überall dort bewegt man sich irgendwo im Bereich zwischen äh, 195 und also 100 und 150 Dollar, was solche Touren dann kosten die. Inhalten ja nicht nur die Brücke, da ist dann auch mal Maschinenraum, alles mögliche, Theater, Behind-the-Scenes, solche Geschichten, äh, Küche zum Teil, mit zum Anschauen mit dabei, manchmal noch ein Sektempfang oder irgendwo ein Essen. Also die lassen sich das einfach äh, bezahlen. Norwegian Cruise Line bietet sowas an, allerdings nicht direkt in die Brücke rein, da darf man nur durch ein Fenster in die Brücke reingucken. Äh, Royal Caribbean kostet 150 Dollar mit Brücke. MSC macht es auf der Musiker- und Fantasia Klasse, so eine äh, Behind-the-Scenes-Tour für 39 Euro, aber nicht auf der Brücke und dasselbe gilt bei Costa, da darf man also auch nicht äh, auf die Brücke und auch nicht auf den Maschinenraum, also wirklich je nach Reederei sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal wird angeboten, manchmal nicht. Man kann vielleicht sagen, je kleiner das Schiff desto größer ist die Chance, dass man
1: das tatsächlich sehen darf. Also ich durfte ja bei TUI Cruises auf die Brücke mit dem Kapitän, weil ich ihn halt interviewt habe und dann einfach gefragt habe, darf ich das, wo ich nicht hin durfte übrigens, das hatte ich schon vorher mit der Reederei abgeklärt, ich wollte gerne mal die Maschinen sehen, ja. aber das ist dann doch ein sehr sensibler Bereich. Leider, die hätte ich nämlich gerne gesehen, aber das verstehe ich auch, wenn dann die Reederei sagt, tut uns leid, aus Sicherheitsgründen machen wir das nicht. Ja.
0: Auch bei der, der Küche auch bei Gelli gehen die Meinungen ja. sehr auseinander. Manche ich will ehrlich
1: gesagt nicht unbedingt, dass da tausend Passagiere durch die Küche watscheln und da ihre Viren verbreiten. Das genau, das deswegen, deswegen was, ich sage
0: ich, manche Redereien aus Hygienegründen machen wir das ja. gar nicht.
1: Und wenn's vielleicht ich, Und wenn es vielleicht tröstet, auch eine Brücke von einem so einem großen Kreuzfahrtschiff ist nicht wirklich sehr spektakulär. Man sieht da ein paar Monitore, äh, ein paar Hebel und das war's. Also es ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ja, das ich. Spektakulär. Du, du schüttelst das ist ein bisschen den Kopf, aber ich, ich empfinde das so. Also es sind ein paar Monitore, ja, ja und das ist interessant, was auf Aussicht den Monitoren passiert. Also die wirklich, Aussicht weil ist, ist natürlich diese, klasse. Perspektive klar. dort zu haben, ja. finde ich schon
0: klasse. Und gerade wenn du so auf die, auf die auf die auf die Wingbridge dann seitlich raus kannst, wo mhm. man ja dann das gesamte Schiff bis nach hinten rum, ja. also meistens auch über dem Wasser direkt steht, meistens auch noch mit Gasfenster nach unten oder vielleicht sogar eine offene Brücke nach seitlich mhm. offen. Schon eine sehr schöne Perspektive da.
1: Und das war die 38. Folge von Cruz Tricks der Kreuzfahrt Podcast. Ich hoffe, wir konnten ihre Fragen so beantworten, wie sie es für richtig gehalten haben und wenn sie noch weitere Fragen haben, immer her damit. Wir freuen uns über jede Frage und beantworten sie gerne in einer unserer nächsten Folgen. Franz, danke schön fürs mitmachen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, genau, bis dann. Tschüss. Ciao, Servus.